0: Tu pareja tiene características que hacen muy difícil tu relación, pero llega al extremo de ser una persona narcisista? Escucha las características de un narcisista en este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes, invitándolos como siempre a pasearse por la página www.preguntaleamónica.com para que desde ahí me hagan sus preguntas. Ojalá no lo hagan a través de redes sociales porque hay un pequeño formatito que a mí me sirve mucho para tener un poco más de información sobre ustedes que me ayuda a tener contexto para mis comentarios, para mi respuesta y también para yo llevar las estadísticas de la gente que me escribe y que me ha consultado a través de ya 12 años y también ahí están las redes sociales los libros todos los episodios este es el 950 imagínense en 12 años ininterrumpidos de publicación salvo pequeños lapsos de unas semanas nada más o por una falla técnica o porque me fui de vacaciones ...o porque me enfermé o algo así... ...pero francamente no ha habido interrupción... ...porque me encanta ser parte de su vida... ...de estarlos acompañando en sus proyectos personales... ...en sus relaciones interpersonales... ...y por supuesto me encanta poder ser útil... ...y poderles dar una sugerencia, una idea... ...que les sirva para mejorar estas relaciones... ...para mejorar su vida... ...y parte de hablar de esos temas... ...es, es, es por ejemplo el del tema de hoy... ...que habla sobre el narcisismo... Porque todos lo sabemos, ya de por sí, las relaciones de pareja pueden llegar a ser muy difíciles. Al casarte con otra persona, al vivir con otra persona, nuestras diferencias de personalidad, de crianza, de estilos, de punto de vista, hacen que los roces sean inevitables. Pero una cosa son los roces normales dentro de la convivencia de dos personas distintas a ya lo que se habla de una condición, de una, de rasgos de patología. Que complican mucho más las cosas. Y es por eso en esta ocasión que quería hablar sobre las características de un narcisista o de una narcisista. Aquí nadie se salva, no hay solo hombres o solo mujeres narcisistas. Es indistinto el sexo. Las razones por las que se origina el eh, un narcisista, eso será producto de otro episodio. Pero las características voy a nombrar solo siete para darnos una idea, pero por ejemplo, eh, y unas dependiendo del grado son normales tener, por ejemplo, el hablar de uno mismo. Hay personas que les gusta hablar de lo suyo puedes tener un amigo una amiga que le encanta hablar de lo que está, en sus proyectos, en su vida y tiene muy poco interés en el tuyo. Esto no necesariamente lo hace un narcisista. Se tienen que sumar muchos factores, otros que voy a mencionar ahora y también la intensidad en lo que siempre lo hace. Si esta persona es capaz de escucharte y decir, oye, también yo quiero participar en nuestra relación, yo quiero contarte de mi vida y que escuches mis proyectos y esta persona es capaz de forzarse, a lo mejor, a callarse la boca y preguntar por ti. Y la siguiente vez que lo veas, vuelve a preguntar por ti. Y a lo mejor a la tercera vuelve a hablar solo de él o de ella misma. Pero de veras está haciendo un esfuerzo por mejorar. No necesariamente es narcisista, ¿no? Pero un narcisista, por ejemplo, siempre habla de sí mismo. Lo que le importa es que se sepa en qué está él. Que tú sepas en qué está su vida. Otra característica de los narcisistas es que las reglas no aplican para ellos. ¿Saben que existen las reglas? De tráfico, de ética, de honradez, de fidelidad para otras personas. Pero para él o para ella no. Por cualquier razón de grandiosidad que tienen y que creen que justifica el que las reglas no apliquen en su persona. Por eso los narcisistas suelen, perdón, muchos criminales suelen ser narcisistas también, precisamente por este factor, ¿no? Él se ve a sí mismo como la prioridad. Su felicidad es la importante, su bienestar es el importante. Y es ahí donde es importante tener claro una línea, porque es bueno que tú te cuides, que tú te quieras, que tú veas por tu felicidad, por supuesto. Pero cuando la máxima y única prioridad, es lo que yo quiero. Lo tuyo es poco importante y por lo tanto eh, lo desecho. Y además yo me tengo que tener las mejores ropas, vestirme lo mejor posible, verme siempre impecable, perfumarme así, calarme porque yo soy la prioridad y tú luces, reluces más, gracias a que me tienes a mí a tu lado. Es parte de un narcisista. Son encantadores o encantadoras, ¿eh? Son muy seductores en su forma de ser, es difícil desecharlo y, y no caer en sus redes precisamente por ese carisma que tienen, por, porque suelen caer muy bien, sentirse como tu mejor amigo aunque lo acabas de conocer. Se ofenden fácilmente, no son buenos para soportar la crítica, son mejores que el resto, son más inteligentes, más capaces, más chistosos, ¿no? lo hacen mejor que tú. Y no siempre conocen de límites, sienten que como las reglas no les aplican, pueden pasar adentro de tu vida de una puerta a otra sin límites porque son ellos y nadie les puede dar un alto. Por lo tanto, no hay fronteras y es frecuente que uno sufra faltas de respeto por este traspaso a los límites que otras personas considerarían elementales de educación elemental en la convivencia. Espero que las características del narcisista o de la narcisista te ayuden para determinar cómo están tu relación de pareja en tu vida. Espero que no caiga en esta categoría porque es una relación disfuncional y complicada la que generalmente se tiene cuando uno está con un o con una narcisista como pareja. Muy bien, ahora procedo a responder sus consultas, que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre y los nombres de las personas involucradas en el mensaje para proteger la identidad de las personas, es decir, toda consulta aquí es absolutamente anónima, nadie sabe en dónde vives, de dónde eres, cómo te llamas, etcétera. Lo hago en audio con la idea de que al responderte a ti, que me consultaste, si hay otra persona que nos esté escuchando y esté en una situación similar, puede encontrar en mi respuesta alguna idea, alguna sugerencia que le sirva para su propia situación así creo que podemos ayudarle a más personas y finalmente como saben me tardo, me tardo eh, alrededor de, espero un mes estoy acortando mis tiempos de respuesta a un mes, todavía no llego a ese, a ese punto pero estoy trabajando en eso por lo tanto no contesto consultas inmediatas para el día para la semana, sino generales cómo mejoro este, mi relación con mi pareja cómo me vuelvo a motivar en un trabajo que tengo 35 años en él cómo eh, ayudo a mi Hijo que lo veo o mi hijo tiene algo que necesite psicólogo porque lo estoy viendo desanimado y desinteresado no sé si esto es normal o es de psicólogo ese tipo de consultas puedo yo responderlas con gusto que llegaré a tiempo pero cuenten con que responderé todas, siempre lo hago, a pesar de que sé que alguien me preguntó algo que requería respuesta inmediata, de todas maneras le contesto con la esperanza de que algo que yo diga pueda todavía servirle para aplicarlo en la situación por la que me consulto. Y el día de hoy empiezo con Macario, que me dice, Mónica, ¿qué tal? Le escribo porque me siento muy preocupado, pues anoche me acosté a dormir con mi hijo de cinco años y él habrá pensado que yo me dormí del todo pues sentí que me tocaba mi pene con sus pies. Pensé que era una casualidad. Me hice el dormido y me di cuenta que aún despierto me rozaba una y otra vez disimuladamente y no sé a qué se debe ese comportamiento, pues fue demasiado incómodo para mí. Ayúdeme, yo no sé qué pensar. A veces pienso que tal vez se está inclinando por un gusto por personas de su mismo sexo. Me siento confundido. Espero su respuesta, Mónica. Muchas gracias. Gracias por tu consulta, Macario, porque de verdad no solo tú, sino muchos otros papás pueden tener estas dudas ante comportamientos de este estilo de su hijo de 5 años. Mira, yo no sé si tu hijo eventualmente, te, eventualmente te lo digo porque esto se sabe generalmente o sale a relucir cuando sale rápido en la adolescencia, si tu hijo va a ser homosexual o no. Pero esta conducta que está haciendo este pequeñito de 5 años es frecuente y esperada para la etapa, es normal en la etapa que está haciendo. Mira, hay veces que es porque le resultó entretenido. Nada más como el quererse arrancar un pellejito de una mano, eh, a, a ese nivel. eh. Los adultos le damos una connotación sexual a muchas conductas que para los niños no la tienen en la misma implicación, en la misma fuerza. Porque solo tienen cinco años, no tienen tus 25 Macario. No, yo no sé si tengas 25 pero me explico. Él puede haberse estado entreteniendo con sus pies en, perdona que lo diga de esta manera, juguetear con tus genitales. ¿O puede tener curiosidad de saber qué pasa porque él se ha tocado su pene? ¿Quiere saber si él al tocar el tuyo le pasa lo mismo que a él? Porque se está conociendo y está tratando de entender cuál es, sabe cuál es su cuerpo, pero cómo funciona su cuerpo, y, y si es hombre como un hombre adulto, como es su papá o no, como él que es un niño, etcétera. ¿Puede ser un tema de curiosidad? Puede ser un tema de identificación, puede ser un tema de pasatiempo, como quitarse el pellejito de, de enterrado en la uña de la mano, ¿me explico. Entonces, lo que te puedo decir, no quería sonar mal, pero que tranquilízate Macario, tu hijo se ve que es un niño normal. Lo que no sugiero es seguirme haciendo el dormido y no hablarlo. Algo importante, porque a pesar de que los hijos van a hacer muchas cosas que son normales para la etapa, hay que corregirlos. Por ejemplo, un adolescente es normal que experimente con drogas, ¿no? Que no todos lo hacen, por supuesto, hay unos niños que en su vida tocan la droga y listo, pero hay otros que, por curiosidad, dicen, ah, a ver, voy a probar la cocaína, ¿no? Aunque es normal esta experimentación, tú le tienes que corregir, decir perdóname, pero eso no, eso no se hace. Mira, si tienes curiosidad, investiguemos. Mira, déjame te llevo a ver a un cocainómano para que te des una idea de más o menos por dónde pueden llegar los tiros. De la misma manera, el despertarte y decirle a tu hijo, tú con tus pies, manos, no tocas los genitales de otra persona, pero con cariño, con tranquilidad, que no lo vea como un regaño disimula tu intranquilidad, porque como papás, este tipo de eventos nos alteran, ¿no? Nos asustan, nos preocupan, nos hacen pensar en cosas que no sabes si van a llegar a ser o no, ¿no? Entonces tú actúa como si fuera la cosa más casual, como si él le hubieras dicho, no mastiques chicle mientras estás comiendo, hijito, ¿no? Así. Oye, hijo, esto no no se hace, porque las los genitales son las partes íntimas de las personas, tú no tocas como nadie debe de tocar las tuyas. A lo mejor un doctor revisándote, tus papás cuando te están bañando, pero siempre con respeto y tal, pero nadie más. Aunque sea la máxima autoridad del un policía, el profesor, el director del jardín al que vas o del colegio al que vas, nadie puede tocar tus genitales y tú no puedes tocar las de los demás. Si quieres saber sobre el cuerpo humano, pregúntame y con mucho gusto, pero eso no se hace. Es decir, en el momento que suceda, darle una... Clara explicación de que es normal sentir curiosidad o de que si estabas aburrido hay que buscar otra manera de entretenerse, ¿no? Y después un esto espero que no vuelva a suceder. Hacer inadecuado el comportamiento y seguir adelante. Que tu hijo va a pasar por otras etapas que pueden hacerte surgir dudas. Y esto también es parte de lo que es aprender a ser papá en el camino, Macario. La verdad es que los míos ya están más grandecitos que los tuyos y sé lo que es ir por cada etapa sorprendiéndote de las cosas que no te imaginaste que iban a hacer tus hijos y que hacen como parte normal de la etapa y que tú tienes que ir corrigiendo y hablando y a veces castigando cuando se han excedido en algunas cosas, etcétera. Esto es, es lo normal. Espero que sepas que de ahora en adelante, ya que me encontraste, Cuentas con mi asesoría sin costo, que es la mejor noticia para poder pelotear este tipo de circunstancias de la vida. Ok, espero que sigamos en contacto. Natasha, por otro lado, me dice: Mónica, tengo padres baby boomers, o sea, cincuentones, me imagino, Natasha. Soy millennial, o sea que tú andas entre los 20. 5, 20, no, 26, 27 años o los 30 y pocos. Y mi hijo es centennial, o sea, es un chiquillo de la época, de esta época moderna. Y quería pedirte orientación para no chocar mucho en su crianza. Mis padres fueron muy autoritarios y sin querer me doy cuenta que sigo ese estilo con mi hijo. Aunque trato de ser más flexible, pero tengo muy marcada su crianza. Por eso me cuesta aceptar que él no siga las reglas o normas como yo las debía seguir. Sin reclamar y sin contestar. Mi hijo es excelente, cariñoso, tierno, pero con mucho carácter y a veces le digo que lo debe hacer porque yo soy su madre y yo se lo digo y me contesta hasta tener la última palabra y es en eso generalmente en lo que chocamos. Me encantaría saber un poquito tu opinión al respecto ya que hay veces que llegamos a los gritos porque me cuesta aceptar que él debe tener la última palabra. Si tuvieras un minuto me encantaría que me contactaras por correo, saludos y que tengas un día genial. Gracias por tus buenos deseos, Natasha. Yo también espero que estés pasando un muy buen día. Ya oíste por qué no te contacto por correo. Espero que me comprendas y que me ayudes en esto de ayudar a más gente. Con suerte hay otra persona que, que tiene un hijo de esta época y que tuvo una crianza un poco más estricta, que está viviendo lo mismo que tú y que lo que te voy a contestar a ti le pueda ayudar a esta otra persona y por eso no es por correo. Gracias también por tu paciencia de esperar por mi respuesta. Mira, no, tu hijo no debe de tener la última palabra. A los hijos les encanta tener la última palabra, pero no es que la deba de tener y que el problema sea tuyo al no poder aceptar que él debe de tener la última palabra. No, tu hijo lo que debe de tener claro es que tú eres la autoridad, que va a hacer muchas veces cosas que no va a estar de acuerdo y que no quiere hacer, pero que son las reglas de su casa. Y esto va a pasar desde ahora que es pequeño hasta que tenga tu edad o más grande. Bueno, y siga viviendo contigo. Si es que sigue viviendo contigo, a tu edad no sé ni cuántos años tienes. Pero el caso es que la autoridad no se gana con la última palabra, sino con la actitud en la que manejas las circunstancias en donde se te pone a prueba. Estoy hablando de autoridad de madre o de padre, ¿ok? Entonces, cuando tú le dices una regla, y él empieza a contestar y a reclamar. Esto lo he repetido en muchos episodios. Soy de entrada muy empática. allá sé. Qué lata, ¿verdad? Mira, te voy a contar algo. Yo soy mexicana. En México las fiestas empiezan más temprano y terminan más temprano. Vivo en Chile. En Chile, o por lo menos en Santiago de Chile, que es donde yo vivo, las fiestas juveniles empiezan tardísimo y acaban peor de tarde. Entonces las horas de llegada de mis hijos eran siempre, o sea, cuando empezaron a salir, yo les ponía una hora y para ellos era muy temprano. Y siempre les dije que pues yo era mexicana. Y no, es que no es justo, mis amigos, mira, y era mucho, porque ya ves que los hijos siempre te dicen, soy el único que no va a esta fiesta, soy a la única que no le dejas no sé qué. Y muchas veces están exagerando, luego te enteras que varios no fueron a la fiesta y todo esto. Pero una costumbre generalizada, no digo que todos acá en, en Santiago, pero generalizada es que cuando el hijo cumple 18 años, la mayoría de edad legal, y ya va a la universidad, por ejemplo, ya los hijos no tienen hora de llegada, ya pueden llegar a la hora que quieran llegar mientras lleguen yo me imagino no entonces hay muchos chavos que llegan a las seis 7 nueve de la mañana y que pues no, esa es la regla de su casa y le estarán respetando no pero en mi casa mexicana eso era imposible de acceder no yo les puse a mis hijos la hora de las cuatro y media de la mañana, que entiéndeme, como mexicana para mí era tardísimo, pero cuando mis hijos de 18, 19, 20 años me decían, mamá, es que soy el único que regresa a las cuatro y media, es que soy el primero que me salgo de la fiesta, ahí sí se los creía Natasha. Pero les decía, de verdad, ya lo sé, qué lata, qué mala suerte tuviste, hijo, sinceramente te lo estoy diciendo, de haber nacido en casa mexicana, hijo. ¿Pero qué crees? ¿Esta es tu casa? ¿Esta es la mamá y el papá que te tocaron? Esta es la regla. Yo sé que no te estoy cayendo nada bien, pero es a las cuatro y media. Por un tiempo, replamaron y vieron que no había caso, dejaron de luchar. Yo tengo hijos ya muy adultos. Uno de 26, una de casi 24, en unos días cumple 24, y uno de 22. Y la máxima hora en que siguen llegando, me da risa porque ya son adultos, el de 26 ya trabaja y no y se paga sus cosas y vive todavía en la casa, pero ya esto, hombre, económicamente independiente, casi, porque vive en la casa, pero, o sea, le tengo que dar de comer y lavar su ropa, ¿no? Pero quiero decir, todo lo demás se lo paga él. Y aún así, la máxima hora a la que llega, porque esta es la regla de mi casa y la regla de la casa se respeta. Llega a las cuatro y media. Entonces, ayuda mucho el cómo les presentas la regla. Y le, luego los dejas tener, a lo mejor, esa última palabra. A lo mejor la cara, la levantada de ojos, la, los ruidos raros que hacen. Pero mientras que la regla se cumpla, la norma se siga, tú eres la autoridad. Ahora, si tus papás fueron muy autoritarios... Lo que me dicen no, no de fuerte autoridad. Autoritarios es que a lo mejor hay muchísimas reglas, muchísimas normas en la casa. Hay que analizar también el número de reglas que hay, porque también eso sofoca y empiezan a ser mucho más rebeldes al querer salirse de algo tan constringido, no tan apretado, tan rígido. Entonces son estas dos cosas, ¿qué tantas normas? Y luego, ¿cómo se las estás presentando? Y ya que se las presentas, el ser sí ya sé. La verdad es que yo entiendo, tú te quieres quedar hasta más tarde a las cuatro y media. Lo entiendo, viejo. Pero créeme que lo hago porque te quiero y porque creo que esto es lo mejor para ti. Si me quisieras, me dejarías quedarme hasta más tarde. Ya lo sé, hijo. Y se acabó. Te vas de la discusión. Porque sí, le vas a caer gorda, ni hablar. Tú tienes clara esa norma. Si sí, esa fuera tu norma, ¿eh? si tú quieres dejar que tu hijo llegue a las siete de la mañana a la hora que... O el pelo largo, o que tienda su cama en vez de a las ocho de la mañana hasta las diez de la mañana. Las reglas que tú pongas, que sean pocas las las no negociables. Y lo demás, déjale tener sus lados de libertad. Y eso puede también ayudar a que sea menos contestón y menos reclamante. Me explico Sí, no sé, cuando salen del colegio en donde ya no les dicen que se corten el pelo, muchos niños se dejan el pelo largo. Para mí el pelo, la largo del pelo no era un tema. Yo no hubiera luchado esa batalla. Hay papás que dicen, no, yo lo quiero peluqueado toda la vida. Bueno, cada quien sus reglas. Pero que las que para ti sean inflexibles se cumplan, eso es lo que te hace ser la cabeza de familia, la figura de autoridad, el papá, la mamá a la que hay que seguir y respetar y obedecer. Sin necesidad de ver quién dijo la última palabra. ¿Me explico, Natasha? Espero haber sido clara. Si no, escríbeme y me corrige si no fue clara. Eh, espero haber sido de utilidad y si no, dime para darte nuevas ideas. Espero que sigamos en contacto. Obdulia, por otro lado, ¿se fijan la creatividad de Google para darme nombres en orden alfabético diferentes? Obdulia me dice, hola, necesito me orientes. Tengo un hijo de 12 años y una sobrina de 8. Hace dos años mi hermana los encontró a los dos tocándose los genitales. O sea, cuando tu hijo tenía 10. Y tu sobrina tenía seis. Al hablar con mi hijo me dijo que tenía curiosidad. Apenas hace unos días mi sobrina le escribió una carta a su mamá diciendo que otra vez mi hijo le quiso hacer cosas. Él dice que no es verdad. Estoy muy preocupada. ¿Me puedes orientar? Obviamente no podemos nunca descartar, hoy oh, en más en esta época las eh, denuncias de abuso. Se da también casos en donde se miente sobre el abuso por cualquier motivo. Pueden ser muchísimas las razones, no voy a entrar en ellas para no poner en tela de juicio a tu sobrina. Lo que sí creo, Obdulia, es que tu hijo y su prima tienen cuatro años de diferencia. Eso habla de una disparidad de poder. Es decir, tu hijo es más poderoso, es decir, más alto, más fuerte, mayor desarrollo neurológico, más capacidad intelectual nada más porque tiene cuatro años más que su prima. Y por lo tanto, manipular es más fácil, por una parte. Por otra parte, es muy raro el abusador... El curioso, el que se aprovechó, el que cometió un error, en que a la primera digan, sí, yo fui, lo siento, perdón, no volverá a ocurrir. Generalmente decimos, no es verdad, ¿no? Hijito, ¿me contaste una mentira? No, no es cierto, mamá. Y estamos mintiendo, ¿no? Al decirle, no es cierto, mamá, ¿no? Porque no queremos meternos en problemas. Entonces, si tu hijo dijo algo, hizo, perdón, algo, nuevamente, tuvo una intención de hacer algo, es muy probable que lo niegue, porque sabe que se va a meter en problemas, pero como no sabemos si ocurrió o no ocurrió, lo importante es mantener a la sobrina protegida y a tu hijo bien claro de cuáles son las reglas del juego. Entonces, Obdulia, yo sé que ya pasó un tiempo de este evento, pero como ya tenemos unos antecedentes desde de hace dos años... Y ahora te acaba de presentar. Y la educación sexual no es algo que se hace en una sola conversación porque ocurrió un solo evento. Espero que busques la manera de provocar una conversación al respecto. Fíjate que me enteré, hijito, que en el colegio tal pasó un caso de... Y que hables un poco del tema de sexualidad para entrar con tu hijo en el de... Es importante el respeto al otro cuerpo. Debe de haber consecuencias, castigos para las personas que por curiosidad, porque querían atención, porque el impulso no lo pudieron controlar, tocaron o le pidieron a alguien que los tocara. O sea, abusaron de otra persona. Debe de haber un castigo. Le dices todo no refiriéndote, tú debes de tener un castigo porque tú hiciste. Dejas claro cuáles son las situaciones. ¿En donde queda claro? Y luego le dices, hijo, tú ya sabes que el día que si tienes curiosidad, si tienes cierto falta de control, puedes hablar conmigo. Vamos a encontrar la solución juntos o yo te respondo la duda que tengas y si no la sé, la buscamos y te resuelvo las dudas, ¿no? Para que sepa que contigo cuenta para conversaciones, para pedir ayuda y demás. Y después entrar en un operativo de no dejar a la sobrina sola con el primo. Por un largo tiempo, largo hasta que posiblemente pase la adolescencia, hasta que tu sobrina tenga más añitos como para ponerle el alto, como para pegar un grito. Hay que felicitar a esta sobrina si verdaderamente es buena para denunciar a cualquier tipo de abuso que se le esté presentando. Pero también vale la pena observar si la sobrina vio como una mala intención algo que no lo era. No quiero nuevamente dejar desprotegida a alguien que quiere denunciar un posible abuso, pero también no podemos dar por sentadas las cosas en la primera instancia. Mi, mi conclusión a lo que voy es que hay que investigar más a mayor profundidad para ayudar a los dos jovencitos, a la prima y al niño, con esto de desarrollar una buena y sana sexualidad al respecto. Pero, Abdullah, todo esto lo haces con mucha cercanía, con mucho cariño, pero con clara firmeza con tu hijo. De lo inapropiado de lo que es y de que incluso en unos años más, para ese niñito del colegio este que te conté, hijo, esto es un delito de cárcel. Y que tenga claro que la pedofilia y el abuso sexual es algo que se persigue por la ley, ¿no? Entonces, con cariño, con cercanía, pero con clara firmeza de lo que es inapropiado y de lo que no se debe de volver a ocurrir, pero ni en sospecha. Y decirle, entonces, hijo, por favor, no vuelvas a estar nunca solo con tu prima. Si estás con la prima, tráela donde estén las tías, donde haya otro adulto o para que no haya cosas de que escriba cartas diciendo o para que se malinterprete algo que tú hiciste y dijiste y ella crea que fue por otro lado. No vuelvas a estar solo con tu prima y ustedes no los dejen solos también y se podrán evitar muchos disgustos, sustos y desasosiegos con esa estrategia. Espero de todas maneras, Obdulia, que sigamos en contacto. Pancracio, me puse muy creativa el día de hoy, me dice, me gustaría preguntar por la conducta de mi niño de dos años que no me gusta, como tocarle las partes íntimas de una señorita, acariciarles las piernas y mirarles entre las piernas, también lo ha hecho con las niñas con las que ha jugado, me gustaría saber si es normal, eh, sí, la respuesta corta, Pancracio, sí, tiene dos años, no sabe lo que está haciendo. No sabe que está viendo genitales, no sabe que acariciar piernas es inadecuado. A lo mejor no se está dando cuenta de que está acariciando. Él actúa. Es un niñito de dos años que está empezando a recorrer el mundo. Somos nosotros lo que le damos toda esta visión sexual, toda esta visión de inapropiado. De todas maneras, aunque él está haciendo algo totalmente inocente y despreocupado, es muy incómodo para el resto de la población y no está bien que un niño esté tocando partes íntimas, viendo entre las piernas, todo este tipo de cosas. Entonces hay que corregirlo, como si lo estuvieras viendo comerse un gusano. Aunque él ve un gusano y no sabe que esto no se come, aunque tenga hambre porque lo saque de la tierra... Él a lo mejor se lo come, de lo más despreocupado tú le tienes que decir, no, hijito, eso no, y quitarle el gusano y llevártelo para otro lado, ¿no es así? Bueno, de la misma manera, en el momento en que le toca las partes íntimas a una señorita es no, eso no se hace, con firmeza, con cariño, pero firme, un no que él sepa, esto está mal, y lo quitas de ahí, lo vuelve a hacer y no, y lo vuelves a quitar, porque solo tiene dos años, no vas a poder hacer mucho, sin manazos, sin gritos, sin mayores explicaciones de no porque estos son los genitales de la señorita y entonces, no, porque no te va a entender? Tiene dos años. Cada vez que veas que está haciendo una conducta inapropiada, sea tocando partes íntimas o comiendo un gusano o, no, comiéndose los mocos, perdón por lo horrible del, del otro ejemplo, tú le vas a decir un firme, cariñoso, pero firme, no. Y le sacas la mano de la nariz, lo quitas del lugar en donde estás, que sepa, esto no lo puedo volver a repetir. Poco a poco lo dejará de hacer, poco a poco entenderá que es, y eso es nuestro trabajo, Él es indicando por este lado de la calle te vas a hacer una buena vida, hijo. Por acá sí, esto sí, esto no, esto te va a meter en problemas. Eso es en todos los temas de la escuela, con los amigos, en sus relaciones de pareja, en su trabajo. Lo que hacemos los papás es decir, hijo, yo creo que por acá la cosa va a estar mejor, tu vida va a ser más buena, vas a ser una mejor persona. Por este lado no. Pero, obviamente, María, según el tema, y la edad de tu hijo. Tu hijo es tan chiquitito que la cosa es semi -sencilla ahorita. Es más difícil, por ejemplo, hacer estas mismas correcciones. En el caso de Obdulia, que el hijo ya tiene 12 y hay que hacer explicaciones más claras, pero es lo mismo, con cariñosa firmeza. ¿Me explico? Espero que sigamos en contacto, Pancracio. Ramona, por su parte, nos dice, Buenas noches, Mónica. Entré a tu página por recomendación de una conocida mía. Necesito ayuda con un problema. Se trata de mi sobrina que tiene 15 años. Ella le contó a mi hermana mayor que le tiene miedo a su papá, que hubo un episodio en donde ella una vez se quedó dormida y como estaba tan cansada, solo se despertó cuando su mamá la sacudió para despertarla gritándole. ¿Acaso no te das cuenta lo que tu papá te estaba haciendo? Eso le dijo su mamá. ¿Quién es mi prima? Y que escuchó que su mamá le reclamaba a su papá que cómo podía hacer eso con su hija, si era su propia sangre. El papá había llegado borracho, porque casi siempre toma. Su papá es un borracho y no trabaja actualmente, solo mi prima trabaja. A pesar de eso, mi prima no lo votó de su casa. Y mi sobrina no cuenta a nadie, ni a sus abuelitos ni tíos, porque la mamá, o sea mi prima, le dijo que no cuente nada para que no haya problemas. ¿Qué podría hacer? ¿Cómo podría ayudar a mi sobrina? Por lo tanto, mi hermana y mi prima irán a hablar con mi prima para saber por qué no vota ese hombre de su casa. Pues sí, Ramona, si sí, verdaderamente este hombre es un alcohólico que ya trató de atacar lo que implica este mensaje es que sexualmente a su propia hija de 15 años, espero que todos los adultos a su alrededor actúen en protección de esta niña menor de edad. Y eso implica en destapar la cosa. Siento mucho que tu prima, o sea la mamá de esta niña, haya dicho no le contemos a nadie para que no haya problemas, no originen problemas. Ramona, por favor, destapen. El gran problema del abuso sexual, de la violencia intrafamiliar, de todas estas injusticias que ocurren dentro de las casas o en colegios o en otras instituciones y lugares es el silencio. Ese es el gran problema. Se calla por vergüenza por presión social, por lo que tú quieras, pero se calla. Hay veces que creemos que volteando al otro lado, o como la avestruz metiendo la cabeza abajo de la tierra, va a desaparecer el problema y luego nos vuelve más grande el monstruo que creíamos encerrado. Entonces, Ramona, hablen con la prima y hablen con los abuelitos, con los tíos. Inviten a la sobrina a vivir con los abuelitos por una temporada hasta que el hombre ya no vive en casa de su mamá. Si ella no va a votar, como dices tú, en mexicano se dice sacar, por eso. ¿no? Si ella no va a sacar al hombre de su casa, y por eso te lo digo en mexicano, entonces saquen a la niña. El punto es que ella esté segura, que no tenga miedo de quedarse dormida porque pueda sufrir un ataque. Entren en acción, Ramona. Nuevamente, tu prima puede traer muchísimos temas por los cuales no está sacando a este hombre de su casa. Ayúdenla a tomar la mejor decisión Lo mismo que he dicho para otros temas en este episodio Bien cariñosamente, bien cercanamente, pero bien firme Esta es la ley del oeste, amiga A ver, o se va él o se va tu hija Y se lo vamos a decir a los abuelos, a los tíos Y lo vamos a denunciar si es necesario con la policía Para que no vuelva a atacar mientras está alcoholizado a su hija Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Lo haces tú? ¿Lo hacemos nosotras? ¿El hablar con los abuelos? Con ¿Cómo lo vamos a organizar? Estamos aquí contigo, te apoyamos y te vamos a querer y todo para acompañarte en este difícil proceso de a lo mejor pedirle a tu marido que se vaya a otro lado en lo que se cura del alcoholismo, pero tenemos que asegurar un ambiente que sea seguro, perdón la redundancia, para la sobrina. Y ojalá todo vaya bien, Ramona, porque lo que no está bien es que esta pobre mujer viva con miedo en su casa y que le tenga miedo a su papá y que le preocupe quedarse dormida y oír todo este escenario entre su mamá y su papá. Todo esto no le hace bien a nadie. Así que espero que estas ideas te ayuden. Cuéntame, por favor, cómo va todo. y Espero que tu sobrina esté muy bien. Espero que sigamos en contacto y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y ya sabes, hacer todo primero con amabilidad. Hasta pronto.